0: Привет! Это факультет кино университета «Синергия». Мы учим кинопрофессиям и любим об этом поговорить. Слушай наш подкаст, подписывайся и узнай, как сделать карьеру в киноиндустрии.
1: Жень, привет! Привет! Привет, Леночка, привет!
0: Ну что, сегодня мы с тобой поговорим на тему, как наша речь меняет вообще жизнь людей, Нашу с тобой жизнь, как она поменяла. И э, будет отсылка к фильму Король говорит
1: отлично. отлично. С удовольствием поговорю на эту тему.
0: Хотела спросить а я знаю, что ты работаешь в театре.
1: Да, я работаю в театре. Скажи, в каком? Я работаю в театре Эцитра под uh-huh. руководством Александра Александровича Колягина, uh-huh. народного артиста России. Ну, надо до конца выпендриваться, да, да, до конца,
0: конечно. А еще что он э, главный в Стд.
1: Конечно да. же, он же <с председатель Союза театральных деятелей. И, кстати, раз уж ты сама заговорила об этом, буквально вчера я стал членом СТД. Поздравляю. Спасибо.
0: Я уже член СТД лет, наверное, 5-6. Отлично,
1: отлично.
0: А еще я была на летней школе, которая организует тоже СТД, Союз театральных деятелей. Да, знаю такой. В 2017 году. Класс.
1: Класс. Понравилось?
0: Да, понравилось, причем мой однокурсник попал на эту школу, а потом его пригласили в Московский театр, хотя мы работали еще в Ростове. Да, Он работал сначала в ШДИ, а сейчас он работает в Театре Гоголя.
1: Кстати, это распространенная практика. У нас два актера в нашем театре тоже с этой летней школы СТД попали. Один, правда, уже не работает, а один отлично работает, один из ведущих артистов театра, так что... Хорошая схема вообще для попадания в театр.
0: Такая небольшая реклама. Летняя театральная школа. вообще
1: приходите в театр ЦТРа, смотрите спектакли, Отличный спектакль.
0: Ага, отлично. Но ты не только актер, ты еще
1: педагог. Да, я еще и педагог. Ну вот официально, так сказать, стану педагогом на постоянной основе. Вот с сентября сейчас идет набор на курс, курс я буду учить актеров кино. Сразу же оговорюсь, так как я окончил Щукинский театральный институт, то я буду придерживаться Щукинской театральной школы. Это ну, Есть, есть определенная у нас, так скажем, школа по методичкам, но мною понято, переосмысленно и, так сказать... М- ну, там будут какие-то нюансы, которые больше подходят для кино, нежели чем для театра, потому что специфика разная, в целом, кажется, как это будто Это бы...
0: потрясающе, потому что я училась сама тоже в театральном институте, да. и потом, когда я пришла уже сниматься в кино, я уже поняла, сама училась на своих ошибках, понимала вот это, вот как нужно не наигрывать чуть-чуть органичнее, как работать с микрофоном, как вообще в кадре эти эмоции... В общем, я понимаю прекрасно. Ну да,
1: тебе сразу же говорят, сади немножко, ты куда? Тут нас все слышат. Не ну, ну, как угу. актеры театральные, которые приходят в кино сниматься, сразу же начинают так разговаривать на последний ряд, как будто бы. Ну, тебе говорят, парень, да. типа, расслабься. Ты что? Спокойно, вот хорошо. я
0: как педагог по сценической речи очень даже понимаю, потому что в театральном институте учат правильную дыханию, опоре, конечно же, посылу звука и голоса, и, конечно, они начинают немножко выдавать.
1: Так, Лен, ты меня спросила, кто и откуда я. Расскажи, пожалуйста, о себе. Да, так.
0: мы даже с тобой э, немножко похожи, потому что да. мы э, Мы родились... оба люди. Точно. Еще мы родились в одной практически местности. Я из Нижнего Тагила.
1: Ну я чуть-чуть севернее, но да, скажем так, я с Сибири, но выросли, вырос я тоже на Урале, да.
0: Вот и э, я окончила Екатеринбургский театральный институт.
1: Так, отлично.
0: Ну вот я тоже наслышана что-то. Я
1: учился ровно год, э, честно сдал две сессии. И благополучно оттуда уехал. Ну, так сложилось. А я осталась.
0: Я а, осталась да. Окончила 4 года. мастер курса от Екатерина Григорьевна. Потом я 6 лет работала в театре в Ростове-на-Дону. Mm-hmm. В молодежном театре и в театре 18+. Театр 18+. Один раз мы даже а, взяли золотую маску.
1: Какое интересное пикантное название вашего театра. Это просто
0: название. В общем, у театр находился на 18-й линии. У нас там Нахичевань.
1: Армянский район, города Ростов. Я снимался в Ростове 9 месяцев. Да. Серьезно, да. что за фильм? Фильм назывался Капкан для монстров. Я там снималась! Ладно. но я одну из там просто таких больших ролей играл. Я...
0: А я была Алла Толмачева, жена Толмачева. А Костя играл эту роль.
1: Костя, как? А, Костя этот самый, как он блин, Наши из щуки просто. Да.
0: Не помню Ну, фамилию.
1: Да-да-да. Представляешь? Вот Ну, это да. Но не пересекались просто. Не пересеклись,
0: Ну, да, да, отлично. Вот здесь вот нас жизнь цвела. В общем, да, на Хичеване вот эти вот 18-я линия. Поэтому театр назвали 18+, еще потому что там была только современная драматургия. А художественный руководитель был Юрий Муравицкий. И Герман Греков, главный режиссер. В общем, я служила там 5 лет. Потом во время пандемии, можно так сказать, театр так угу. немножечко потерял доходы, и наш спонсор Евгений Самойлов сказал, что мы вот потихонечку закрываемся. Угу. Но театр успел получить «Золотую маску», это было в 2018 или 2019 году. У Сева У поставил спектакль, спектакль «Волшебная страна», и, в общем, я так этим немножко горжусь.
1: Слушай, я так понимаю, в рамках этого формата ты еще представляешь, так сказать, такой предмет, как актерская речь, вообще сценическая речь. Как ты с этим вот, столкнулась? Я
0: его? во время пандемии ä, поняла, что нужно как бы немножечко поменять свою жизнь. То есть я всегда интересовалась речью, сценической mm. речью. Даже в молодежном театре я вела разминку перед спектаклями. То есть для mm. и мастодонтов, то есть тех актеров, которые уже давно а, служат на сцене. А мне там было 25-26 лет, и я уже преподавала речь.
1: Как, был этот трепет? Ну, всё, был взрослый. трепет,
0: конечно. И было такое отношение что, ну как бы Девочка, молодая актриса, да?
1: А ты артист
0: Но нет, некоторые очень классно относились, были крутые разминки, такие энергетические, которые давали потом стимула немножечко зажечь на спектакле.
1: Короче, ты стала своей, да?
0: Да, да. И я поняла, что хочу развиваться в этом направлении, и в двадцатом году переехала в Москву, поступила в ГИТИС на повышение квалификации. Вот на кафедре была два года, стажировалась, практиковалась со студентами, и вот. В прошлом году защитил диплом.
1: Лена, а вот скажи, пожалуйста, с речью в актерской профессии все понятно. Ну, я занимался речью в институте в ЕГТИ, это в Екатеринбурге, в Щуки здесь, в Москве, в театре сейчас даже, вот работаю, у нас есть речь, такое занятие, как речь. То есть ну, нас, понятно. Да, мы занимаемся. А как это помогает вообще, и помогает ли, и нужно ли это простым людям, которые не связаны с актерской профессией?
0: Абсолютно. Ну, то есть, э, вот мы недавно, кстати, записали курс по речи, а, где. Где на он протяжении... записан? Ну-ка, точно. Даты,
1: э, пароли, явки, где этот курс? Как ну, можно посмотреть?
0: А, так, как посмотреть? Ну, а, как, приобрести? Мы, мы делаем,
1: делаем такую ссылку в описании: вот это все но новомодное или уже старомодное. Нет, не делаем. Все.
0: Его нужно приобрести сначала Я еще знаю, что он еще на монтаже Но вот его нужно приобрести, купить И потом, видимо, этот курс может стать, кстати, такой подготовкой К поступлению в театральный
1: А, класс, такой туториал, который может Тут Да,
0: несколько уроков, которые рассказывают вообще о том Как речь влияет на жизнь Вообще, для чего она нужна, кому она важна И я как педагог по речи занимаюсь не только там со студентами, да но и с обычными людьми, которые тесно связаны с речевыми профессиями, например, там mm. и э, начальники разных компаний, и айтишники, и люди, которые хотят поступить в театральный институт. С большими боссами работаешь? Да, есть такие.
1: Расскажи как что-нибудь, ну, без имен. Без имен. А, есть
0: крупные компании, которые приглашают просто, ну вот, как педагога по э, речи, по актерскому мастерству, чтобы немножечко раскрепостить, снять зажимы, вообще рассказать про артикуляционный аппарат и как им можно пользоваться. Э, то есть, ну, допустим, да, э, в, все равно работ, при работе с клиентами нужно понимать как работает твой голос, в каком диапазоне ты говоришь, как работает диафрагма, как четко артикулировать и как дикционно верно произносить то или иное слово. Вот. Есть такие небольшие мастер-классы на полтора, на два часа, и они несколько раз тебя приглашают, ты с ними работаешь. Много учеников, в общем, нужна речь не только нам с тобой, да, но и простым людям для того, чтобы буквально там прийти на работу и попросить повышение.
1: Скажи, пожалуйста. А вот понятно, да, с людьми, которые, которые, допустим, хотят улучшить свою речь, она у них, ну, есть, но на таком на бытовом уровне, и когда им приходится общаться там с аудиторией, со своими подчиненными или еще с кем-то, это это такой кейс понятен. А расскажи, пожалуйста, было ли у тебя в практике такое, что тебе приходилось э, помогать людям, у которых есть какой-то дефект речи или может быть замечательно? Мы сыпьемся. Повторю еще раз свой вопрос. Было ли у тебя в практике такое, что ты помогала людям, у которых есть какой-то дефект речи или, возможно, есть какая-то патология?
0: А, на самом деле, этим в большей степени занимаются логопеды. Ну да. а, вот В будущем хочу получить еще такое образование. И, кстати, на кафедре у нас работали логопеды, то есть педагоги по сцене речи с логопедическим образованием. Но у меня была такая практика. А, еще я поступила, по-моему, только в театральный институт, и там у моего друга а, сестренка не выговаривала букву «Р». И как-то чисто на таком интуитивном уровне я помогла чуть-чуть с упражнениями, когда нужно проработать с языком, чуть наверх его, в общем, укрепить язык, я помогла, и Настя стала говорить «Р».
1: То есть ты можешь нащупать букву «Р» у другого человека во рту?
0: Ну да, это упражнение с языком, Спасибо. это легко, легко вообще делается. То есть вот э, нужно укрепить корень языка, нужно укрепить давай. кончик языка. И много разных упражнений. Давайте я покажу, да? Давай, давай. Вот смотри.
1: Как будто я не могу говорить okay. буквы.
0: А Мы укрепляем язык каким образом? Мы его расслабляем. Это сначала вытаскиваем его изо рта, и вот он паник. А потом он стремится к носу с теплым дыханием. И упражнение называется «жало». Лопата. Лопата мы расслабляем и туда тянем. Теплый выдох. И нужно, чтобы кончик напрягался, и мы стараемся, чтобы челюсть не сильно напрягалась, язык тянется, а здесь наоборот расслабляется. Да, вот таким образом. Можно постучаться в окошке. Вот сюда в окошко два раза и сюда в окошко два раза.
1: Um, интересно. Я...
0: Да. Вверх-вниз, также вот сюда-сюда. Mm-hmm. И потом круговыми движениями все это соединить. Да, верно. В одну и в другую. А вот для именно конкретно для Р нам нужно кончиком языка, когда мы уже достаточно хорошо укрепили, потому что это не сразу получится, мы проводим языком по небу и говорим Р. Мы проводим назад, да, вперед и назад, вперед и назад, и R это пытаемся поймать, и когда мы
1: нащупали ее,
0: нащупали и услышали вот
1: это вот R. Кто нас смотрит, ребят, это, кстати, очень интересная вещь, я не думал об этом, действительно, ее просто поймать, ты понимаешь, как здорово что-то сформулировало, поймать букву R, то есть язык вот идет, вот это небо. И вот где-то, вот где-то вот здесь, вот в этом промежутке, где-то буква Р спрятана. Просто... Отлично.
0: Да, ну все, ты тоже можешь стать уже педагогом по речи, уже знаешь. Я То есть тебе придут студенты, и ты уже будешь знать, как можно поставить букву Р.
1: Раз уж... Скажи, пожалуйста. Да. В зависимости от отсутствия у людей поставленной речи, от возможности спокойно выражать свои мысли на публику, на камеру. Как ты думаешь, сталкиваются люди с проблемами, допустим, в общении, в знакомстве с девушкой, в в магазине, где угодно, как сильно это влияет на жизнь? Абсолютно.
0: Некоторые приходя ко мне на занятия, рассказывают, что они даже, когда едут в каком-то транспорте, не могут сказать: остановите, пожалуйста, здесь. Либо, когда они идут и и уезжают дальше, либо они идут по улице, видят знакомого, да, и хочется его окликнуть, но они не могут. То есть, вот такие настолько вот проблемы. А что, что уж говорить, когда люди приходят к начальнику, да, и им нужно что-то сказать, либо на каком-то большом совещании, там, какой-то да, спич свой рассказать, это очень-очень сложно. И тут еще дело, вот как вот в этом вот фильме, да, не только в каких-то именно артикуляционных способностях, но и в волнении, в сопереживании, то есть, возможно, в неуверенности в себе, в каком-то зажиме мышечном и телесном.
1: Но речь это, это вот смотри, речь это же уже результат какого-то внутреннего процесса. То есть это речь, она ее же нельзя отдельно воспринимать. Вот ты говоришь, это от внутренних зажимов. Следовательно, у меня внутри что-то ну, у меня, не, не дай бог, я, а то я лишусь профессии. То есть, э, у человека внутри, э, допустим, ну, что-то неладно, где-то там какие-то есть вывихи, там не знаю, из детства Но, какие-то приобретенные травмы,
0: страх,
1: ну это опять-таки чем-то это обусловлено какой-то проблематикой и следовательно, речь отдельно ну, то есть э, вот допустим постановку речи нельзя воспринимать просто как такой инструментарий который будет заниматься твоим языком и губами надо же получается ты по- помимо того что ты э, человек который можешь там научить вот так языком красиво в окошечке и, 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 и вниз э, и делать ты еще помимо этого немножечко психолог
0: Ну, я так не могу сказать но мы все-таки э, иногда переходим к таким моментам именно к снятию физических зажимов в теле. Ты сам знаешь, ты же актер, да? Когда э, видишь, когда у студента зажатые плечи, там, да, или рука поднимается. Вот у меня сейчас
1: зажата шея. Я буквально два дня назад на съемках не сильно продуло это самое шею. И я буквально вот у меня вот этот зажим. Это есть как-то можно я языком могу это убрать?
0: А, нет, но есть система Кристен Линклейтер. Wow. такая американская, когда, да, когда с помощью сопротивления тела мы приходим к освобождению. То есть мы все мышцы тела сильно напрягаем, да. А в какой-то момент расслабляем, как таем, как таем, как мороженое, да, легко, легко и расслабляем мышцы лица, челюсть, глаза, то есть челюсть чуть-чуть приоткрываются, да. И немножечко еще можно почесать подбородком грудь, когда мы полностью расслабляемся.
1: Слушай, ну да, ну скажу, что чуть-чуть полегче стало, но все равно меня продуло знатно, видимо я.
0: Да, ну мы как бы с тобой просто сейчас зажали тело, тем более в сидячем положении, это не очень работает. Там прям система такая, что раз на нас упал потолок, стена поехала, другая, вперед-назад, мы все это держим, тело все это держит, А-а-а. а потом освобождаем. Да, потом через сопротивление там шея хочет повернуться, мы не даем. Другую сторону хочет повернуться, не даем, вперед-назад, и потом приходим к какому-то освобождению. Классно,
1: после подкаста, пожалуйста, мне необходимы вот эти все стены. Потолки, Хорошо. подбородки. Попробуй. Вечного спектакля а я вот такой немножко...
0: Отлично. Вот, вопрос. Ты подготовился к спектаклю, ты как-то разогрел свой аппарат, свою голосовую систему, дыхательную. Ты знаешь, э... каким образом ты готовишься к спектаклю, чтобы вот выйти на сцену, да, и чтобы вот у тебя было тело в тонусе, и голос был в тонусе? Есть какая-то система твоих личных упражнений?
1: Она, как будто бы, есть, но видишь, я 10 лет уже работаю в профессиональном театре, и в какой-то момент я просто это стало как автоматизмом.
0: По наитию, да? То есть, ну, то есть... я перестал:
1: вот знаешь, как в институте, ты когда готовишь какую-то программу чтецку, ты думаешь, там где-то добор воздуха, где-то еще что-то, там ты э, где-то редукция правильно, тут окончание выделить, еще что-то, мысль тянуть, где главное слово. Со временем у меня это все так я как бы фрагментировал. знаешь, как, как изучение языка, например, когда ты учишь долго-долго эти конструкции, конструкцию, так, 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 А потом просто в какой-то момент тебе это необходимо становится, это все. И ты это все вываливается из головы. И ты просто говоришь. Как. В автоматизм
0: какой-то. Да, обращается. То есть у тебя и... уже все.
1: И у меня и, и, и подготовка тоже У меня есть как, ну, там, прогон перед спектаклем Какие-то сын прогоняются Я пока их прогоняю Я раззвучиваюсь как-то Ну самое банальное Простукиваю про себя Вибрационный про, массаж Да, мучу ну, Мучу там, ну, ну все вот эти вещи Как-то там физически разминаюсь со спектаклем Сильно подвижные Там где есть танцы, еще что-то Я ну, там, И все это, это такая одна такая континент такой становится Я не как бы не, не могу выделить что-то одно Если я подумаю, грубо гусеничка подумает С какой ноги идет, она упадет Я не думаю об этом Согласна все такое... Брррр, вот так, все а
0: у меня немножко систематизировано, потому что я сейчас тоже работаю во вне театре, угу. прям так название театра, и тоже Ты, с артистами провожу... Тебе
1: везет на название театра. 18 плюс вне театр.
0: Ну да, согласна. И в общем, я с артистами тоже провожу разминку речевую. И у меня, конечно, немножечко все систематизировано, чтобы мы сначала сняли мышечные зажимы, потом мы переходим к дыханию. После дыхания мы немножечко начинаем уже работать с голосом, прозвучиваем, начинаем выводить голос, потом после этого мы работаем с артикуляционным аппаратом и после этого уже с дикцией. Вот такой вот порядок. И самое интересное, вот утром, ты когда просыпаешься, ты что-нибудь делаешь с голосом, потому что нам, когда у нас уже как бы все так автоматизировано, достаточно небольшого пробуждения и наш голос уже звучит иначе. И вообще голос любого человека может быть просто после этого упражнения сразу зазвучать иначе.
1: Это какое упражнение? Зев. А, позевать. Да. Кстати, я просто вот сейчас э, почему-то мне вспомнилась история, когда вот ты утром просыпаешься, и первое тобой сказанное слово, вот ну, голос не говорил, ну ты как бы не пользовался этим инструментом, и голос немного другой. Ты знаешь историю, я не знаю, насколько она правдоподобна, но э, когда Тарковский снимал э, Андрей Рублева фильм, uh-huh. у нее должен был играть Станислав Любшин вообще. Потом в последний момент Любшина не утверждает, играл э, Солоницын Юрий, который играл стал, ну, в Сталкере, который играл у него там в зеркале и он, и он сделал такую вещь там есть в сцене где, где его герой Андрей Рублев он принимает схему молчания то есть он угу. молчит долгое время он не говорит и он угу. реально какое-то время там типа випасана знаешь вот и, ну, есть такая такая угу. практика угу. когда долго не говорят люди угу. чтобы там молчание вот и он сто ли месяц сто ли два он молчал и в кадре я просто понимаю, там я узнавала о специфике работы Тарковского и понимаю, насколько сумасшедший в хорошем смысле Солоницын. Я думаю, что это вполне возможная история, что он там молчал какое-то продолжительное время. И после того, ну там такой, такой драматический момент, когда герой Солоницын Андрей Углев, начинает ага. говорить. Он в кадре, прям говорил, его записывали, он говорил первый раз после долгого молчания. Как у него этот... Явление голоса, э, ну, короче, это сумасшествие. Я не знаю, к чему эта история, но...
0: Потрясающе. А я, кстати, не смотрела. Я, у меня есть повод теперь посмотреть...
1: Замечательно. Они там сожгли коров, говорят. И «Гринпис» никогда не простит Андрея Рублева этот фильм. О, они Андрея, Андрея фильм. Но, но фильм потрясающий.
0: Боже, я вообще ничего не знала. Я обязательно посмотрю. Спасибо. Общем, тебе, Тарковский, это очень важная
1: информация. Да, с годами он раскрывается, только вначале его смотреть как-то скучно неинтересно. Так, раз уж мы заговорили о фильмах.
0: Да, я хотела бы быстренько сказать Давай. тебе про это упражнение. Давай. Вот когда Давай. ты только проснулся, так. и вот это будет полезно вообще всем, когда ты только проснулся, еще лежишь в уютной, теплой кровати, еще вообще э, не встаешь, так. ты просто собираешься в позу эмбриона, знаешь, да, как мы лежим там в животике у мамы, так немножечко собравшись, под, подогнул, подзабыл, коленки, думал, лежал тогда подогнул коленки к себе, руки собрав, вот как бы в такой угу, уютной позе, а мы раскрываемся в позу звездочки. Представляешь, как классно! То есть ты лежал, потом с зевом раскрываешься в позу звездочки и переворачиваешься на другую сторону, тоже в позу эмбриона. При этом всем ты в небо посылаешь свой зев, еще и звук. То есть вот это
1: oh, сейчас уже.
0: И прям вот до слез зеваешь, и вот минут пять в одну сторону прям с зевом и с голосом. Вот ты чувствуешь, у меня немножко появляется уже объем такой другой.
1: Ты, ты совсем другой человек <связывающий> Лена, какой у тебя интересный зев.
0: Небо открывается, и вот мы уже слышим, что голос становится объемным, звучным, а этот два-три зева и уже по-другому звучит голос. А что будет, если пять минут позевать? Он расстроится. Страшно раскроется. представить. Все. Я даже не буду показывать. А то уже не
1: закрыть этот голос будет.
0: Согласна.
1: Слушай, раз уж я заговорил про Тарковскую и ну о кинематографе, сегодняшний подкаст так или иначе, ты начала со слов того, что он приурочен к фильму. Король говорит. Король говорит, это такой фильм, в котором играл Джеффри Раш, Колин Фёрт, Хелена Бонем Картер, кстати, замечательная актриса вот. И этот да, фильм повествует понимаю. об истории английского короля, монарха Георга VI, если не ошибаюсь. Да. Так вот, ну это я так напоминаю людям, кто тем, кто не смотрел, или те, кто будут еще смотреть. все Особо без спойлеров, но в целом тут какого то большого цинуса в спойлере не будет, потому что история достаточно известная. Здесь вот. цинус этого фильма заключается в том, что король, которому нужно было выступать на, на публике, публике. Он имел серьезный дефект речи, он заикался. заикался. И история повествует нам о том, в рамках этого фильма, о том, что как один из неудавшихся актеров, который, кстати, ну надо это тоже момент уточнить, потому что это не профессиональный логопед, это не какой-то профессиональный э, дипломированный специалист, это неудавшийся э, актер. Причем иммигрант, он из Австралии, приехал да. в Лондон, где, собственно, практиковал, пытался устроиться в какую-то любительскую труппу. И в то же время преподавал по своей собственной системе, которая сложилась уже с годами, так сказать, с опытом. Преподавал, оставил людям речь, ну, собственно, все то, о чем мы с тобой говорили. Да, и
0: достаточно живет но он скромный такой жизнью, с семьей, трое детей.
1: Так тройки, вот, вот у меня, у меня вопрос э, в связи с, вот с этим фильмом. Как ты думаешь, э, в общем, этот недуг у короля, вот он заикался. Как ты думаешь, э, вообще люди, которые...
0: Да что такое, мы сыпемся?
1: Вообще заикание, заикание... Я поняла,
0: к концу у нас вообще будет просто чистая стена.
1: О, как столько, белый, лист. как белый лист. Мы столько не проговоримся.
0: Я
1: думаю, Алиса хорошо постаралась, вряд ли мы столько проговоримся. В общем, как ты думаешь, вообще это, ну, насколько реальна эта история? И возможно ли излечить человека? И Можно ли это вообще назвать излечением, исцелением? Ну, то есть научить. Сейчас будет спойлер. Давай. Ну, в смысле,
0: если мы сейчас начнем дальше идти к этому, будет спойлер. Но ну, ничего да, страшного. Поэтому
1: да? перематывайте на... А, на 40 минут. Да. Сейчас будет спойлер. Нет, ну суть-то в том, там, там своего рода хэп он не совсем хэп потому что фильм заканчивается началом Второй мировой войны и повествует нам о том, что э, э, герой э, Колина Фёрта и Джеффри Раши становятся друзьями, то есть это логопед и король Англии, они становятся друзьями, и все речи, которые записал э, король Георг VI э, в дальнейшем и во время войны, которые так поддерживали нацию, они были, э, так сказать, спродюсированы и э, отрепетированы вместе с этим логопедом.
0: Да, но э, это же очень большой недуг, когда человек вообще не может практически сказать ни слова. То есть... э... Во-первых, это волнение перед публикой. Да? Угу. Во-первых, этот недуг э, с детства у него да, его преследует. И на большой аудитории, то есть там э, начало фильма начинается с того, что вот он вообще не может говорить, и все люди, которые вокруг, они э, убирают глаза, им становится неловко э, за короля. То есть еще не короля, а еще да, сына там, короля. там, кстати, еще
1: очень классный момент был э, с начала фильма, когда он пробует там, читать речь, он же да. в качестве принца, то есть он да. не правящий, как бы не правящий. Неправящий, он...
0: еще причем он же не должен быть. Не да, должен он стать не должен королем, королем, потому что, да, что, что, что Гайпирс, Пирс, ну, второй,
1: вот актер Гайс, гай, э, да. да, гай который играет, это ну, старшего брата, который наследует трон, он становится королем. Но суть, знаешь, мне интересный момент понравился, когда он понимает, что он становится королем. Когда он выходит э, к детям к, угу. к двум. И
0: Потрясающий момент! Да, Я поняла, дети, о чем и ты. И
1: его дети не делают реверанс.
0: К отцу, да. и,
1: он, и он через это понимает свое величие. И это еще больше давит его на Все его. Магически. Ну, представляешь, как бы ответственность она губит. То есть получается, что ответственность, вот говорят люди, ты человек безответственный и вроде бы ставит это в вину человеку, правильно? И если у тебя гиперответственность, то это тебе мешает жить. То есть, непосредственно у него это отнимает его голос у короля. То есть, ну, как бы отнимает голос народа какой-то. Это очень серьезная проблема. Следовательно, нужна золотая середина между безответственностью и гиперответственностью. Как он такая? Фраза?
0: Но там же еще у него, когда он был маленьким, да, у него была вот эта няня, которая не давала ему есть, ну которая да. у него начались из-за этого проблемы с желудком. Она его обижала, потому что больше любила его брата, а над ним издевался его брат, и отец говорил, что мой отец всегда держал меня в строгости, и поэтому я буду также относиться к вам. Ну И вот этот момент, про который ты сказал, на меня тоже очень сильно произвел впечатление, когда дети уже понимая, что это не просто сын короля, а уже действующий правитель, делают реверанс, и там есть такая доля секунды, когда он решается, как ему на это отреагировать, и ты вот боишься Неужели он пренебрежительно начнет относиться к детям? Нет, он прожив все это, прожив отношения отца его, он идет и целует их. И это говорит сразу о том, что ну, он не хочет, чтобы его дети ну, как бы испытывали то же, что и он.
1: А еще круто, вот я тебе говорю о том, об этой ответственности, который он понимает, что он король, у него такая большая ответственность. А Джеффри Раш, ну вот я не помню, как зовут... Mm-hmm, этого, л- не помню, лингвист. Да. Ну, mm-hmm. Человек, который... Помог... Не лингвист, а... Как это называется? Логопед. Логопед, да. Mm-hmm. Который помогает ему справиться. Но он с... больше
0: даже не логопед, он как бы именно, вот как ты сказал правильно, неудавшийся актер. Да. Как...
1: Который Человек, которому помогает.
0: В общем, он его, смысле, его
1: а, не говорит ему, ваше величество. Он его подопускает на тот уровень, что, чувак, ты, ты опустись, нормально, у тебя, нет, у тебя нет такой большой ответственности. В смысле, это жизнь. Это, это прекрасно. Все, это, все, это прекрасно. Мы все умрем. Ты не переживай, ну ничего такого глобального не случится. Хотя, возможно, он и лукавит, ну, потому что он король, у него, он, у него все-таки другая степень ответственности и другие последствия. Но он как бы тем самым своим, своим вот этим понебратством, таким неуважением к нему, ну, якобы, он его. Приспускает ему эту Планку. уровень ответственности, да, да, выпускает этот пар, который. И он начинает там материться или да. что то, что ему не свойственно. То есть он его делает простым человеком, который может говорить, который имеет право на ошибку, и который расслабляет, следовательно, это тоже можно использовать где? В ораторском мастерстве. Ис- да, что, что ты не переоценивай себя. Старик, ну, типа, ну, всякое бывает. Жизнь сложнее, чем твое представление о том, как должна она быть.
0: Согласна, ничего не будет, если ты в какой-то момент в речи своей, да, на, при большой публике даже, ты сделаешь ошибку, совершишь, это вообще не преступление, никто не, тебя никто за это не расстреляет, и а, многие мастодонты, большие артисты, выходят, выходя на публику, иногда и забывают текст, да, забывают. и как-то выкручиваются из этих ситуаций, либо там оговариваются, и это не страшно.
1: Вот тоже говорят... Нам про нужно это...
0: понять, что это не страшно.
1: Согласен. Вот про этот фильм, когда он идет записывать свою речь, ну вот, это вот ну, собственно, как бы апофиоз всего фильма. Он к нему, его все там нагнетают. Там такая ситуация, что он идет, и все ему говорят, это самая главная речь в мире. Если вы, ну, типа, по тексту такой, если вы ее не скажете, тут всем капец просто. И каждый ему просто накидывает, накидывает. И только крутая роль у актера, я не помню, как его зовут, который играет Черчилля, (сёк) Уинстона Черчилля. Он тогда командовал, по-моему, ну, не был еще премьер-министром Англии, он был командовал только ну, флотом. Он его встречает, он говорит... Ваше высочество, вы не переживайте, я всю жизнь у меня вообще с речью был полный кошмар. Он говорит, а, а ну, Черчилль, есте, ну, это как бы известный факт для всех, что это самый остроумный человек. Но ну, это такой жванецкий того времени, как сейчас, вот, ну, допустим, Михаил Михайлович. Просто для меня это все-таки величина. Я вот почему-то провожу параллель, что Черчилль Жванецкий. Э, и Черчилль говорит, а у меня встречу была катастрофа, кошмар. Я вообще не мог ничего связать. Он говорит, а как вы с этим справились? Он говорит, ну я сделал свои недостатки своими достоинствами. И потом, когда он говорит свою речь, его паузы перед тем, как он пытается сартикулировать, поставить, ну ему там Джеффри ему машет руками, типа ты и он это пауза техническая, которая ему необходима для того, чтобы просто атаковать этот звук, ну взять там какую-то букву определенную, она воспринимается людьми каким-то весомым, очень каким-то сложным душевным процессом то есть человек очень серьезно к этому относится и как бы Степень эмпатии возрастает в этой речи, просто до какого-то апофеоза. Ну и, конечно же, это, там экстаз у людей. Опять-таки... А
0: почему не использовалась запись? Почему все производилось в прямом эфире? Вот у меня большой вопрос. Хотя уже можно было, да, то есть когда он приходит в первый раз к логопеду, вот к этому, к, 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 к учителю своему, он его записывает сразу же на диск, ну то есть на
1: с этим вопросом нужно идти к бэткомедиуму. Согласна. Потому что тогда у фильма пропадает вся соль. Мы тогда, если не будет прямого эфира, не будет этого радио, возможно, возможно, я сейчас как бы фантазирую, на отвечаю на твой вопрос, возможно, запись и потом трансляция этой записи сильно ухудшала вообще... Звук. Ну да, Голос. это же не так, как сейчас. Ты просто на стриминг куда-то закидываешь, даешь ссылку, можно посмотреть, и все. В хорошем качестве. Я думаю, тогда технические способности операторы мне не дадут соврать. Наверное, были на другом уровне. Господа, кивните. Кив. Они, они кивают, они кивают, они кивают. Все.
0: Ну, в общем, я задавалась тоже этим вопросом, причем, как бы, конечно, я смотрела этот фильм уже давно, сейчас вот перед нашим с тобой разговором я еще раз его пересмотрела, вот, и еще раз подумала, подумала, почему, вот, а еще, вот ты говорил, что этот вот учитель ораторского искусства, он расслаблял, да, пытался найти подход, как бы приземлял, так опускал на землю, Это действительно великое мастерство, именно общаться с таким человеком, да, и найти к нему этот подход, эти ключики подобрать. То есть каждому ученику, вот ты сам как педагог знаешь, я тоже, мы должны подобрать какой-то свой подход, чтобы открыть вот эту дверцу, чтобы он смог говорить, не волноваться, снять эти зажимы. Вот, и я думаю, что вот у тебя сейчас будет набран курс, да. да? Это еще такая большая интересная история. Ваш корабль отправится в это путешествие по миру кино.
1: Ты, ты понимаешь, я, э, я не совсем отдаю себе отчет, в каком положении я нахожусь. В положении, вот если проецировать на этот фильм, в положении э, логопеда или в положении короля. Угу. То есть э, ну, степень ответственности, возложена на меня. Она, конечно, добавляет серьезность. ну ты себя
0: так немножко опускаешь ну, на землю, ну,
1: да? Ну, я понимаю, нет, ну, я, да, я понимаю, что... Как бы, нет, я отдаюсь отчет о том, что, ну, я... Как бы, мое оружие, как скажем так, или просто м- моя сила, если можно так сказать. А, реш... а, отлично. Ну, да. Это, наверное, ну, искренность. Я, как бы, у меня нет, наверное, такого колоссального большого опыта, как у педагогов, которые меня учили. Которые могут ну, посредством. Ну они с чего-то
0: начинали. Да, конечно,
1: посредством, допустим, какой-то уже отработанной манипуляции. Не со знаком минус манипуляции, а, например, чтобы человека подвести к чему-то. Мне скорее интересно будет вот про что ты сказал, индивидуальный подход разобраться в каждом человеке по отдельности и понять, насколько они могут сосуществовать как курс как, эм, как труппа, как такой боевой организм творческий, который может создавать какие-то спектакли. И помимо того, э, не забывать о том, что это каждый индивидуальный человек.
0: Uh-huh. А сколько мест есть у тебя на курсе? Алиса. Понятно. Алиса, сколько
1: мест у меня есть на курсе?
0: 25?
1: 20-25. 20-25. А, как, как откуда-то я узнал эту информацию, у меня есть... Ну, Возможно, где-то будет 20-25 минут на курсе.
0: Понятно. Да, да. Хорошо. А ты планируешь, ну то есть как бы как это сделать? Вот, допустим, вот в театральном институте у нас была больше привилегия для... А, там пацанов, то есть много девчонок, желающих поступить на курс, но вот пацанов прям набирали, набирали, набирали. Каким образом хочешь поделить? 50 на 50? Ну, ты знаешь, как э- пойдет?
1: Как пойдет, во-первых. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это было 50 на 50 почему-то. Я в этом смысле такой, ну, очень традиционных взглядов, потому что, ну, должны быть мальчики девочки. Uh-huh. Мировой репертуар под это хорошо ложится, чтобы uh-huh. что-то играть. Ну, там уже как сложится, я в этом смысле немного еще так как-то религиозен, знаешь, неисповедимы пути Господни, уж прости за пафос, но как вот сложится.
0: Хорошо, а вот ты как считаешь, вот мы как бы сейчас говорили про театр, да, вот там точно нужен педагог по речи, потому что нужно всему этому учить, а сейчас ты ведешь курс конкретно про кино. Кино. Да. И э, как ты считаешь? Вот сейчас вот многие фильмы, да, они сняты, когда у нас э, дикция практически вообще, ну то есть такая свободная. Некоторые слова можно не приговаривать, особенно для платформ. Все такое вялый язык, вялый род. мне очень такое нравится. Мне всё, вот
1: мне так нравится, когда люди там картают, заикаются. Шепляют, Прикольно, им, да? Щеках,
0: то есть ты с... считаешь, что педагоги по речи в некотором смысле немножко ущемляют и под одну гребенку всех вот артистов подводят? Вот нужно так, а по-другому никак. И, и вот я тоже хотела. что у каждого есть своя особенность. Потому что, когда я поступала в театральный институт, вот на Урале, да, есть такой уральский говор. Уральский говор. Да, и потом вот так вот меня немножко прилезали, причесали гребешком, и я уже так прекрасно говорю, уже не молоко и не тыскзал, и вот этого нет, а уже так по основам орфоэпии, как это нужно произносить. Да, конечно. Но в этом же есть особенность. Вот какая прекрасная Яна, Яна Троянова, которая в этих фильмах Сигоревских, да, она вот эту особенность проносит, и какая она индивидуальная в этом во всем. И некоторые кастинг-директора, вот если мы говорим конкретно про кино, не про театр, они говорят, почему в театральных институтах убивают эту особенность, и делая всех под одну гребенку. Но! Как педагог по речи я могу сказать, что мы слышим, слушаем и можем воспроизвести все то, что было раньше. И вот эм, нам нужно этому тоже научиться.
1: Подписываюсь под твоими словами, вот большой подписью своей. (связываю) Ну, что я могу сказать? Да супер. Мне вот, опять-таки говорю, мне нравится, когда люди там как-то с особенностью разговаривают, заикают. Кстати, я вот про фильм, ну, мы говорили про фильм я эту историю приберег. Просто я заика. Я заика, я заикался. Я заикал... Ну, я серьезно, я сейчас не шучу. Я заикался до, наверное, до 6-7 до лет. Я серьезно, я заикался. У меня не было возможности говорить. Я там с мамой как-то еще мог что-то связывать. Не было в 90-х годах, где я рос, там в деревне, там не было возможности пойти к какому-то психологу такому, квалифицированному, который бы сказал, из-за чего это все. И там каким-то... Ну, я не буду вдаваться в подробности, как этот недуг я излечился, потому что это уже будет такой в области эзотерики какой-то, поэтому мы оставим это за скобками. Так или иначе, я не заикаюсь. Но была особенность такая, что даже в фильме он заставлял его петь. Угу. Это я пел, я вот эту всю попсу из 90-х, я пел». Ну, я пел там, всякие, ну, как будучи ребенком, там, что-то Татьяна Буланова, какие-то такие песни. Там, ну, мы все
0: там. знаем, да, что когда даже артисты, которые заикаются угу. в реальной жизни, выходя на сцену и играя роль, могут это сделать блестяще, не заикаясь. Есть у тебя такие знакомые? У меня есть э, девчонка, знакомая, которая работает в театре, она заикается в жизни. А в театре на сцене она этого не делает.
1: Mm, ну... ну и, конечно,
0: когда мы поем, мы тоже не заикаемся.
1: Ну да, но ну, видишь, я вот во взрослом возрасте даже не представляю, как это. У меня есть какие-то детские такие полуфантомные воспоминания, как у меня это было. Я помню, что, что отсутствовала возможность что-то произнести, непонятно из-за чего. То есть, это, знаешь, как и кота, которую mm-hmm. ты не можешь остановить никак. Ну, вот она просто если бывает, которая затяжная и кота, я тут болела ангиной, мне болело горло страшное, я начал кать. Я думал, ну да ладно, ну еще икать, ну вот больно, серьезно. Больно, да, очень. Хорошо. Да, больно. Просто ну обидно. Думаешь, ну и так мне плохо, почему еще я икаю? В итоге я икал, 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 и там начал делать йогу, там дышать, и только Супер. как-то так смог. Просто я понял, что организм иногда делает какие-то вещи, вот мне совсем не подвластные. И вот заикание я сравниваю с икотой. Я, то есть я хочу сказать, я, у меня есть мысль, я понимаю, что там, какая буква должна следующая встать, но я... Но... Ты оно как... где-то... Вот, да вот, тут, вот когда
0: ты смотрел фильм «Король говорит», ты... А... Но... То есть я, понятно, что я сопереживала, да, герою, а... Колину Ферту, Колину... Нет,
1: нет, Колин но... Фёрт.
0: Колину Ферту, Колину а, Ферту. И... А... Вот у тебя просыпались эти ощущения из детства, когда вот, то есть ты понимал, как это работает у него, да, когда он останавливался и, допустим, своему брату он вообще не мог возразить, вот эта вот мысль, то есть есть, да, он знает, но что-то застревает вот здесь, как будто, да, в комок какой-то в горле, и ты не можешь пойти
1: дальше». Ну, ты знаешь, надо еще сказать, что мой уровень английского не позволяет мне в оригинале смотреть этот фильм. И я смотрел, естественно, в дуближе, поэтому я как бы понимал скорее фабулу, нежели чем эмоциональный ряд вот меня меньше трогал за счет дубляжа. Я понимаю, что это не Колин Фёрд говорит. Ну, то есть это я смотрю интерпретацию чью-то на то, как это в реале. Я сейчас не говорю, что это плохо, но это данность, с которой надо мириться. И угу. ну вот в интерпретации для меня а, где-то т- терялась та возможность эмпатически пере- сопереживать вот, на уровне а, собственного опыта а, дефекта речи как заикание. А, поэтому не могу сказать, что я как-то какие-то флешбеки у меня такие были, а да, я также. Ну я просто понимаю ум, умом понимаю, а не чувствую, что да, это... А
0: как прекрасно оказывается работает музыка. Да, то есть вообще mm-hmm. первое знакомство, как музыка помогает, а, то есть ты не думаешь ни о чем, да, то есть из головы все мысли уходят, все эти психологические зажимы, вообще ты ничем не думаешь, отпускаешь себя, и оказывается, ты можешь просто спокойно по листу все прочитать. Вот когда они первый раз встретились, mm-hmm. поспорили. Ну,
1: он же его, да, он заглушил да, ему, да. С, чтобы он не слышал, собственно, голоса. Да. То есть, это важно, да, видимо, слушать себя. То есть, это он же себя слушал, и получается, он себе сразу же ставил оценку. Эта оценка блокировала угу. его спокойное такое повествование, спокойная речь, потому что угу. он тут же сразу себе не давал шанса говорить. То есть, он себя слышит, а, ему мне не нравится, так оцениваешься. Не-не-не, и от этого еще... То есть, как важно себя еще не оценивать в моменте. Вот,
0: а еще, знаешь, некоторые люди, когда, допустим, записывают свой голос на диктофон или там, ну, раньше на пленку, они потом говорят, или говорят, или они звучат в микрофон, они не верят, что это они. Да. Какой ужасный голос, разве я так говорю? То есть он, возможно, искажается, но в целом как бы мы привыкли себя слушать как-то изнутри, а когда мы в записи себя слышим, мы не верим, что это угу. мы. Да, И вот... Такое. Некоторые говорят там слишком завышено, да, некоторые умеют говорить на серединке, но угу. для человеческого слуха больше всего приятен, конечно, такой более низкий голос, даже чисто на интуитивном уровне, все вот эти высокие ноты, да, когда мы там мы слышим, когда <свык> по стеклу проводим такой скрипучий звук, или когда человек начинает на высоких тонах говорить, нам он чисто интуитивно становится неприятен. Поэтому вот нас и в театральном, и ну, вообще в жизни нам больше и приятнее слушать дикторов и на радио, и на телевидении, когда они говорят более таким низким голосом, потому что для человеческого слуха это восприятие, оно импонирует больше.
1: Ну да. Кстати, вот я думал, знаешь, я тоже думал про это. У меня очень высокий голос был, когда я поступал, такой мне не нравился мне и педагоги говорили, что я, ну, я высоко говорил, вот так вот говорил. Сейчас я не знаю за счет чего. Ну, видимо, за счет того, что уже подсели связки и ну, работы много есть. Ну, как-то ну я он... просто
0: слышу, что ты говоришь на опоре, во-первых, по... на диафрагме. Во-вторых, как бы ты говоришь на грудном регистре больше.
1: Ну, пускай, да, вот видишь, ты профессионал, ты можешь меня проанализировать. Я, по крайней мере, как-то стал чуточку по это, по фундаментальному в своему в звукоизлечению. Я думал, знаешь, актер, кстати, ну, Петров, Саша Петров, угу. кстати, вот он как раз в нашем театре работал, и я ему, можно сказать, чем Он чем-то, в Ермоловом театре работал. Ну, работает Какое-то сейчас. Какое-то время работал, да? Да, он мастера. работал, и просто, когда он уходил из театра, они искали актера, я просто забрал его роли. когда О-о-о. Я как раз закончил институт, угу. да, я вот угу. играл, так сказать, вот с Сашиной подачей, можно сказать. Вот. И вот он есть, но у него низкий голос, понятно. О, там, ну, допустим, наш там, Данила Козловский, низкий голос. Я вспоминаю Андрея Панина, uh-huh. которого уже нет с нами, но актера, который ну, uh-huh. умер школу студии МХАТ, который закончил, кстати, у Калягина на курсе он учился. Он же разговаривал вот так вообще. Да, но это было такое
0: обаяние Ну, какое-то. Да, но
1: но такой голос у него был. Я я думаю, как как он воспринимался? Он же очень высоко говорил, что ты белый сейчас.
0: Вот
1: так вот он говорил. ну, Слушай,
0: я сейчас его вспоминаю и вот его лицо, его харизма, и это было так органично.
1: Это сразу же он, да, как неотделим от голоса. Вот вот это человек, он только вот так может говорить только и причем если он иначе будет говорить, если он будет низко говорить, то это будет то. какая-то да какой-то фуфло будет а, а, таким голосом, ты знаешь, что я нет, ну, это, я и, и у него тоже, кстати, речь ужасная же, я не знаю, если, если ты помнишь, я много фильмов с ним смотрел. Еще Сансанович коллегин про него рассказывал, что речь ужасная у него была у Андрюши Панина была ужасная речь такой, ну, потому что он, у него там во рту что-то непонятное, он губы не шевелятся, вот такие вот. Знаешь, вот ну ты там говоришь? Ну, ну ладно, ладно. Ну, то есть, какой-то набор просто энергии там. Но
0: все равно ведь в кино на крупном плане мы все это считываем, все это слышно, и тем более мы подзвучены. потому что он личность был, и потому
1: что он знал, что он хочет донести. Вот это главнее иногда хорошей артикуляции. Но хорошая артикуляция иногда спасает отсутствие мысли в голове. Я не знаю. Интересно.
0: Ну, на самом деле, вот... Мы отошли немножко от моего вопроса да. про кино. Про так, кино. Так, так. Вот как ты считаешь, вот я сказала, да, что на платформах, там еще сейчас мы видим множество, огромное количество сериалов, да, русских, где актеры не слишком вкладываются в артикуляцию, в дикцию. Некоторые слова даже не разборчивы. А вот как ты, как сейчас мастер курсы угу. как ты считаешь, все-таки нужно дикционную систему свою как-то прокачать?
1: Ну, конечно, круто, когда у тебя инструментарий есть, когда ты можешь представить широкий спектр услуг, так скажем, заказчику, и вы уже решаете с режиссером, потому что режиссер – это царь и бог на площадке, режиссер – оператор, потому что режиссер говорит про что, а оператор говорит как, ну, грубо говоря, куда тебе встать. И поэтому, если вы с режиссером договорились, что ваш персонаж так разговаривает, что у вас есть такая возможность… Или же наоборот, нет другой возможности, есть только такая возможность, которая подходит режиссеру, и он идет на это. Это уже специфика формата. То есть вы уже как-то... У вас сговор такой происходит творчески Этот персонаж говорит вот таким волосом, вот такой дикцией, вот так он реагирует на те или другие вещи. Поэтому это, опять-таки, к слову, к к индивидуальному подходу. здесь э, ну Я все-таки, видишь... Я выпускник классической школы э, театральной. И поэтому вот я говорю о том, что мне очень нравится. Но я учился, и я... Мне от осознания того, что меня учили, как это муштрова, муштра такая была с речью, я как-то от этого спокойнее. Но опять-таки, видишь, я актер театра. Угу. В театре все-таки, как ну, будто... Я актер бы... кино. Да, но я актер кино. Но, видишь, в первую очередь я актер театра. Вот так вот. Знаешь, это мой друг, говорит так в театре, Он говорит, кино, а, точнее, театр это, ну, верная жена. А кино это любовница. <смех> <Вот>. ну, и, <смех> Господи, прозвучало фу, как сально. Но, это не моя фраза. Но как бы суть такая, что кино оно не совсем постоянно.
0: А, абсолютно, вот. и абсолютно, плюс,
1: ну, опять-таки, если люди попадают в какую-то стезю, там, в свою, они их начинают хорошо сниматься, то это да, один разговор. Но найти себя в кино, чтобы не только ты себя нашел, но и продюсеры тебя разглядели. Вот вопрос. Вот это вообще важный момент.
0: Еще хотела поговорить по поводу, вот мы немножко этого коснулись, и потом куда-то ушли. А, Говор, да? который Говар, да. Приобрета... То есть у нас приобретенный Говор да, в разных регионах, mm-hmm. он свой, кстати, это была тема моей дипломной работы. Mm-hmm. И я жила в... на Урале, потом я переехала в другую вообще абсолютно среду, на юг, в Ростов. Вот И сейчас я в Москве.
1: Нормально тебе. Да,
0: да. И, то есть, я столкнулась с несколькими говорами, получается. И я к тому, что, да, вот я изначально говорила, что вот нас в театральном институте, да, учат тому, чтобы мы избавились от говора, но не теряли вот эти вот навыки и, возможно, где-то их использовали. И в нашу, так сказать, актерскую копилочку клали. И поэтому, когда кастинг-директора говорят о том, что вот, уничтожает вашу индивидуальность. Но зато мы можем пойти и в эту сторону, и в другую, и в ту сторону. то И у нас наоборот расширяется наш кругозор. Мы знаем, что такое орфоэпия, знаем, как можно и можем это использовать. Но кто-то хуже, хуже, кто-то лучше, смотря от степени подготовленности. Поэтому я думаю, что соническая речь важна, нужна. Орфоэпия абсолютно точно нужна. Я надеюсь, как бы может быть, на вашем курсе будет педагог, который... Помню, помню. Вот, и поэтому мне кажется, что для студентов, для людей любой профессии, то есть ко мне приходят люди заниматься, и они хотят избавиться от говора, потому что они, приезжая из разных местностей, попадая в эту среду, им говорят, а ты откуда? И они сами почему-то хотят немножечко... Вот приблизиться к тому идеалу, который вот уже сформирован. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо, но это вот их выбор. Они хотят знать, как нужно, как можно. И у кого-то приходит действительно какая-то осознанность, они избавляются. Но это очень кропотливая, долгая работа. А так как ты действующий актер театра и кино, может быть, ты хочешь что-нибудь нам прочитать?
1: Ну просто, да, надо понять, в рамках чего... Я могу прочитать некоторые, там, несколько кусочков. Например, я вот взял Михаил Зощенко, детский рассказик, угу. например, такой. У меня есть, там, я могу стихотворение прочесть. Просто это без какой-то заявки на успех, просто обозначить какие-то моменты. Видишь, я тебе выше говорил уже о том, что... Я не анализирую свою речь в момент чтения или как я это, как там, что я артикулирую, не артикулирую. Это уже складывается, видимо, ну там. Здесь практика есть. Но
0: сейчас у тебя будет набор на курс. Естественно, придут придут ребята, которые тоже будут волноваться перед тем, как поступить, да. Как я
1: сейчас, собственно.
0: Возможно. Будут волноваться, будут переживать, но они тоже подготовят (къех) стихотворения, прозу, монологи, песни, танцы, да. И вот ты их будешь как-то оценивать, верно? То есть ты будешь понимать, кого ты хочешь взять, кого ты там не хочешь взять. И по каким-то там личным, не знаю, критериям, да, будешь оценивать, то есть по тем. Все так. Вот. Поэтому. Может быть, начнем. Короче, что-нибудь?
1: надо, да, отвечать за базар, получается, чтобы что-то. Смотри, ну давайте начнем. Я вам прочту вам и вам. Давай. Я вам прочту. Небольшой такой рассказ, мне очень нравится он. Уж простите, прочту его с листа. Это Михаил Зощенко. Рассказ называется. Рассказ называется Глупая история. Петя был не такой уж маленький мальчик. Ему было четыре года. Но мама считала его совсем крошечным ребенком. Она кормила его с ложечки, гулять водила за ручку и по утрам сама одевала его. Однажды Петя проснулся в своей постельке, и мама стала его одевать. Вот она одела его и поставила на ножки около кроватки. Но Петя вдруг упал. Мама думала, что он шалит, и снова поставила его на ножки, но тот опять упал. Мама удивилась и в третий раз поставила его около кровати, но ребенок снова упал. Мама испугалась и по телефону позвонила папе на службу. Она сказала папе, «Приезжай скорее домой. Что-то с нашим мальчиком случилось? Он на ножках стоять не может». Вот папа приезжает и говорит, «Это глупости. Наш мальчик хорошо ходит и бегает. И не может быть, чтобы он у нас падал. И он моментально ставит мальчика на ковер. Мальчик хочет пойти к своим игрушкам, но снова в четвертый раз падает». Папа говорит, «Надо скорее позвать доктора. Наверное, наш мальчик захворал. Наверное, он вчера конфет объелся. Позвали доктора. Приходит доктор в очках и с трубкой. Доктор говорит Пете, «Это что это за новости? Почему это ты падаешь?» Петя говорит, «Не знаю почему». Но немножко падаю. (свят) Доктор говорит маме, а ну ну-ка, разденьте этого ребенка, я его сейчас осмотрю. Мама раздела Петю, и доктор стал его слушать. Доктор послушал его через трубку и говорит, ребенок совершенно здоровый, и это удивительно, почему это он у вас падает. А ну ну-ка, оденьте его снова и поставьте на ножки. Вот мама быстро одевает мальчика и ставит его на пол, и доктор одевает очки на нос, чтобы получше видеть, как мальчик падает. Только мальчика поставили на ножки, и вдруг он опять упал. Доктор говорит, позовите профессора, может быть профессор догадается, почему этот ребенок падает. Папа пошел звонить профессору, а в этот момент к Пете в гости приходит маленький мальчик Коля. Коля посмотрел на Петю, засмеялся и говорит, а я знаю, почему у Петя падает. Доктор говорит... <смех> О, глядите, какой нашелся ученый-карапуз. Он лучше меня знает, почему это дети падают. Коля говорит, да поглядите, как Петя вас одет. У него одна штанина болтается, а в другую засунуты обе ножки. Вот почему он и падает. Тут все заохли заохли. Петя говорит, это меня мама одевала. Доктор говорит, это не нужно звать профессора. Теперь нам понятно, почему этот ребенок падает. Мама говорит, утром я очень... Торопилась, чтобы ему кашу варить. А сейчас я очень волновалась. И поэтому я так неправильные ему штанишки надела. Коля говорит, а я всегда сам одеваюсь. У меня таких глупостей с ногами не бывает. Взрослые вечно что-нибудь путают. Петя говорит, теперь я тоже буду сам одеваться. Тут все засмеялись. И доктор засмеялся. Он со всеми попрощался. И с Колей тоже попрощался. И ушел по своим делам. Папа пошел на службу. Мама пошла на кухню. А Коля с Петей остались в своей комнате. И стали играть в игрушки. А на другой день Петя сам надел штанишки. И никаких глупых историй с ним больше не произошло.
0: Супер. Ну, я думаю, что я и зрители да? мы хотим тебе поаплодировать. Потрясающе.
1: Очень волнительно. Ну, это, собственно, Михаил Зощенко. Замечательно писатель. Вообще, почитайте русскую классику. Вот к слову о том, что никаких переводов. Ничего, мы можем, так сказать, из первоисточника воспринимать вот, так сказать, его мысли, его, его искусство литературное вообще супер. Подожди, ты сейчас
0: нам прочитал три целых листа да. на одном дыхании?
1: На, ох, ох, да, ох, да, ох,
0: правда. Ох. Но э, сейчас давай немножко поговорим про существование. Давай, ты давай. сейчас больше Анализирую. существовал я, я... в таком театральном ключе, то есть э, именно, ну как ты сам считаешь?
1: Ну, был, я нарисовал мир, в котором были Потрясающий.
0: Я видела каждого персонажа. Угу. Это было просто отлично. Вот. Но, а, то есть, ребята приходят, угу. например, на поступление. И, ну, то есть, я вижу, как ты вкладываешься. Ну, я знаю, что это такой определенный немножко гротесковый ход. Да? Угу. Это сразу виден мальчик, папа, мама, доктор потрясающий, мальчик Коля. То есть, я всех увидела, угу. но а, в кино... Кино а? такое может
1: быть? Ну, опять-таки, если задача такая стоит, то режиссер, если он хочет увидеть такого шизофреника. Давай <с <с
0: <с а вспомним какие-нибудь э, фильмы, где есть такой гротесковый жанр.
1: Ну, я сразу вспоминаю, например, э, роман, я не знаю, он экранизировался, нет, это, ну, загадывай что я считаю, Билли Миллигана. Ну, человек там с... Билли
0: Миллиган, есть такой фильм, и, ну, я читала книгу, видела спектакль. Еще. Дэниел Кис
1: пом, да, написал. Или, или Кин Кизень был. не помню. Честно, не помню. Это кто-то вот из этих. Наверное. И.
0: А, ну, с, мне фильм вообще не понравился. Сплит.
1: Да. С Джеймсом Макэм. Да. Ну, Джеймс Макве восхитительный артист. Я не смотрел фильм. Но уверен, что он делает. Ну, грубо говоря, вот есть такая задача. Uh-huh. Или опять-таки есть рассказчик, например, Аркадий Варламыч в Покровских воротах, где он играет конференсьер, который играет куплеты от разных лиц. Там тоже может быть такая задача. Но здесь, скорее, знаешь, это вот. Вот уже... в
0: современном кинематографе такое может
1: быть. Ну, говорю, ну, скорее, какая-то либо это психологическая травма, либо это профессия определенная, где человеку нужно перевоплощаться в других героев быстро, например. Ну, Я сейчас ни в коем случае не не хочу себя ставить в один ряд с Аркадием Райкиным, но он занимался то есть он жонглировал образами, делал так, создавал такой тоже мир. Здесь сейчас рисует такой театр одного актера. Несколько сразу же персонажей, вот. Как, э, видишь, я не сценарист. Хорошо,
0: а можно тебя попросить в качестве эксперимента сделать это таким образом, как бы это сейчас было снято, например, в каком-то сериале? То есть, как бы это было, допустим, не сначала, да. Ну, не знаю, как, угу. как-то угодно какой-то кусочек просто чуть побытовее. Ну, попробуй. Какой жанр? Скажи. Если что, мы это
1: вырешим. Какой жанр, скажу.
0: А давай, а, пусть это будет ужасы. Ужасы? Да. Это yeah, ну, да, мистика, но ну, мистика. Но это же может быть. Вот я знаю, что там вот недавно ходила на пробы, а, и вот мне сказали, там, вот Сарик Андреасян недавно mm-hmm. снимал там мистику «Сны». Вот, и ты там, в общем, играешь там одну героиню. Я там тоже сделала ее, на самом деле она была некрасивая, я сделала ее сумасшедшей. Вот, mm-hmm. но а, вот тоже близко, может быть, к доктору. А Мистика, что-то такое, то есть она же тоже может быть. Только, получается... Не такой не гротесковый ход, а более такой мягкий. Ну, Как это влиться в кино?
1: Михаил Зощенко. Глупая история. Петя был не такой уж маленький мальчик. Ему было 4 года. Но мама... Считала его совсем крошечным ребенком. Она кормила его из ложечки. Гулять водила за ручку. По утрам сама одевала его. Однажды Петя проснулся в своей постельке, и мама стала его одевать. Вот она одела его поставила на ножки около кровати!
0: Потрясающе просто! Кайф! Ну, просто какой-то такой шибанутый псих. Кайф вообще круто! Молодец! Супер! Такой немножко вечерний ургант, который тоже дает задачи, и мы что-то да. пробуем.
1: можно прочитать... В стиле
0: как? комедии.
1: Как это и была комедия. Но, но
0: это была анимистика! Просто он был немножко такой шизофреник. Нет,
1: имеется в виду, я говорю о том, что можно прочитать, допустим, знаешь, как, как бы прочитал какую-нибудь социальную драму.
0: А, знаешь? такой канал, какой канал? НТВ? Россия?
1: Да нет. По ТВ домашний? Это скорее режиссер, либо буйков, либо хлебников, либо звягницев. Знаешь, такое что? Блин. Типа, блин, сейчас.
0: Типа, мы сидим на кухне, ты пьешь водку.
1: Мама испугалась, по телефону позвонила папе на службу. Она сказала папе, приезжай скорее домой. Что-то с нашим мальчиком случилось. Он на ножках стоять не может. Я да, не да. Ну это просто такие... как". Ну,
0: супер. Очень круто, молодец. Да? да. Ну все, я хочу к тебе на курс. Ты а, там... Сколько лет у вас ограничения?
1: Без ограничений. Серьезно? Конечно. конечно. Я вообще никакого иджизма. А...
0: Никакого, сколько никакого сколько лет а, обучения проходит?
1: Четыре года. Не,
0: я не готова. Четыре года, все заново, а работа.
1: Да, ну это такая.
0: Супер, ребят, вам очень повезет. Я хочу к Жене на курс. Все хотят к Жене на курс.
1: Могу еще что-нибудь прочесть? Я просто подготовил. Еще что-то подготовил? Ну да. Супер, давай. Сейчас как раз мы сделаем тайминг, да, братцы? Я смотрю, раз, Лена, тебе, так сказать, зашли образы, персонажа. Я сейчас прочитаю э, басню, современную басню одного моего знакомого. Такой есть писатель Влад Маленко. Вот, у него есть басня. Э, между... Можно
0: использовать в качестве поступления к тебе на Да, русскую? конечно, конечно, вообще. Сейчас то, ребята что, услышат, значит, поймут. Что, что
1: угодно, да. <свят> басня, да, кстати, действительно, басня же нужна. Вот, ну, я вообще стал... Влад
0: Маленко, запомните. Влад
1: Маленко, да. <свят> Владу, делаю рекламу. Он издается, да. То есть писатель, действующий, современник наш. Басня называется э, «Нефтяной магнат». Это басня современная. «Нефтяной магнат? Алимжанов Игнат? Странный сон увидел под пятницу? Будь то бы он, опустившийся пьяница, и мечтает с утра оросить свою глотку, но пьет исключительно нефть. А не водку. Мутный слон. У Алимжанова после него Стала влажной пижама. И так, в коридоре бутылки стенной, Запах повсюду стоит нефтяной. А Игнат, это Мурат, Пристает он с полутом И сосет из горлышка Жидкое золото, Хмель ударяет поникшую голову. И вот в лазарет Везут его голова. мыслью пьянчушки. Одна похмелится, А над ним лишь Капельница пузырится, доктор бормочет на супе брови. Нефти столько, что нету крови! Вбежав санитары движениями ловкими, Игната связывает веревками, а за ними старуха с косою в руках смеется без зуба и делает взмах! С постели вскочил, аж свело поясницу. Думает, надо ж такому присниться. Оделся потом и поплавал в бассейне, Но час или два оставался рассеянным. Игнат никогда впечатлительным не был. А тут вдруг взглянул он в английское небо И, вспомнив свой сон со старухой-коргой, Решил! В Россию пока, не ногой!
0: Интересно.
1: Сатира, видишь, сатира.
0: Да, я под большим впечатлением.
1: Короче, я еще еще могу прочесть, ну, могу много чего прочесть, но прочту еще, наверное, одно стихотворение. Это Андрей Вознесенский, всем нам известный поэт «Шестидесятник». Вот. Оно тоже такое немного, ну, наверное, комедийное и в то же время трогательное. Опять-таки, как получится. Без названия стихотворения. <клес> Мальчики с финками, Девочки с фиксами, Две проводницы дремотными сфинксами, в вагоне спят рабочие, Вагон во власти сна, А в тамбуре бормочет Нетрезвая струна. Я еду в этом тамбуре, Спасаясь от жары. Кругом гудят, как в таборе, Гитары и вары. И как так получилось, Что я читал стихи Между теней плечистых, Окурков шелухи, у них свои ремесла, а я читаю им, как девушка примерзла к ледяным. Они сто раз судились, плевали на расстрел. Сухими выходили из самых мокрых дел. На чертов им девчонка. И рифм ассортимент. Таким, как это, с щелкой и пудрой в сантиметр. Стоишь черты спятые, На блузке видит взгляд всю дактилоскопию. Малаховских ребят, чего ж ты плачешь бурно и вся от слез светла мне шепчешь, нецензурно чистейшие слова, но вдруг из электрички, ошеломив вагон ты, чище Беатриче, сбегаешь на перрон.
0: Потрясающе! Но смотри, ты говоришь, что не отслеживаешь, да, но вообще по всем произведениям, которые ты сегодня прочитал, у тебя потрясающая дикция и артикуляция, я вижу, как ты работаешь с дыханием, с голосом, то есть как ты переходишь из одного регистра в другой, как ты этим потрясающий владеешь, то есть ну просто нет даже никаких вопросов да, к твоей и технике и как это органично смотрится и как можно быть каким разнообразным многожанровым используя вот это вот все То есть да, и здесь и дыхание, то есть да, вы не слышали обычные люди там в обычной жизни, когда что-то говорят, у нас вдох происходит непроизвольно, и носом и ртом это может быть, либо только носом, но когда мы волнуемся, мы вот вот так вот добираем, это слышно, и очень некрасиво это звучит в речи, да, у тебя все идеально, то есть ты делаешь доборы незаметные абсолютно, это потрясающе, варьируется между голосом, когда ты переходишь вот в головной регистр, потом в грудной, потом ты опускаешься вообще в самые низы. Ты точно обо мне говоришь? Да, 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 как голос, полетность звука, да, то есть от тихого, да, доходит до какого-то громкого, раскрывается, опять переходит что-то тихое, и э, в каждом персонаже, а, и, конечно, про именно конкретно артикуляционные вот эти вещи, когда нужно дикционно выговорить какую-то букву или сказать окончание, чтобы это было слышно, потому что в основном, да, когда люди играют на сцене, то есть может быть такое, особенно, когда большой достаточно зал, не слышно, окончаний, как они четко здесь и как они вкусно сделаны. То есть это не просто а отдельное окончание ради того, чтобы его выговорить, а оно по логике мысли вот это вот интересно, там, е или и а у тебя где-то помелькает. И, в общем, я прям большим, под большим впечатлением, да. и если ты это сделал сам, да, то есть это вообще мои личные аплодисменты, чисто а, как педагога оплоснической речи. Спасибо тебе большое. Просто
1: у меня, видишь, я вот... Ну, так вот как-то опытным путем пришел к тому, что, знаешь, как говорят, форма должна быть содержательна, а содержание должно быть оформлено. Ну, такая ну, фраза часто употребляемая. Так вот, я, когда работаю с текстом, я так для себя сформулировал, что согласны это информация, то есть, uh-huh. это форма. А гласная ⁇ это энергия, Энергия – это содержание. Uh-huh. То есть вот этот соблюсти баланс, чтобы не заниматься графоманством, ну, когда ты садишься только на форму. Uh-huh. И вот, ну, короче, поэтому кое-где окончания все-таки надо их оставить, этот угол, чтобы информация не уходила, то есть форма uh-huh. не терялась. Потому что без формы будет просто, ну, такой голый крик или голый темперамент. Все-таки темперамент ⁇ это энергия с вектором направленная. Я думаю, что... А как раз-таки вот эта артикуляция м- на концах фраз или между где-то, где, ну, где сложные какие-то сочленения, где нужно там э, привстает он с полота и сосет из горлышка жидкое золото. Угу. Там надо как бы направить эту энергию, короче. Супер. Ну, ты лучше сказала, чем я.
0: А вот ты на курс к себе ждешь каких-то таких вот тоже темпераментных энергичных. Что главное? Что главное, вот, в, чтобы тебя заинтересовать вот, в поступающем? То есть чтобы Что ты увидел?
1: Ты знаешь, у нас было прослушивание. Напомни мне, пожалуйста, какое число... У вас было уже? Хотела прийти. У нас был... А будет еще? Да, у нас будет. У нас было да, 26 мая. Хорошо, да, 26 мая.
0: Я хочу прийти, можно?
1: Да, конечно. Вот, конечно приходи. У нас 26 мая было прослушивание. Вопрос в том, что вот ты сейчас говоришь, темпераментное, нетемпераментное. Я... Ну не хотел бы чтобы люди были все как я. Ну зачем? Я и такой, кто-то другой просто. Там девочка одна читала. Она пришла такая у нее такой прокол от носа, вот такие татуировки на руках. И она забыла текст вообще и, и не могла его собрать, чтобы начать читать. Такая я не знаю, я волнуюсь такая. И она так очень долго думала. В общем вот так сидела, как-то собиралась с мыслями. И она говорит нет я понимаете я не могу начать вот. я говорю а как там первая строчка она такая вот так вот так я говорю а вторая она говорит вот так вот так я говорю ну вот вы, вы уже начали и она так угу. начала говорить и то ли она вспоминала текст то ли что-то там в ней в голове происходило но фразы которые она говорила там стихотворение было какое-то современное она так короче как будто бы сильно через себя пропускала что ну, это, не, это не было энергии, наполненной какой-то тонко, экспрессией. Это было
0: тонкое.
1: Это, ну, это было просто честно. Вот, пафосное слово такое, ну, типа по-чесноку. Вот здорово. В чем сила? Вот, в честности. В, в искренности. Причем не в чест, честности или там правда это субъективная вещь. Но вот искренность она скорее вот какая-то объективная. Вот такая, какая есть. Она сидела вот так вот: у нее такая юбка, вот так руки в татухах. Нос пробитый, такой. И она так сидела и спокойно так вот, куда-то в точку говорила, и читала свое стихотворение. Я вообще утонул. Просто мы сидели ну, вот с Юлей и просто смотрели так. Классно. Она когда вышла, мы такие, блин, как клево. Она еще забыла текстом, где-то не до конца прочла его, что-то сбилось. Но было, короче, глаз не оторвать. А вот то есть, неважен результат вот процесс это, типа, рыбалка такая важен процесс. И за это, наблюдаешь-то за этим, за, то, за тем, как, как человек, вот, нах- как его душа в этот момент, что с ней происходит, как она боится, как она превозмогает этот страх и все равно что-то делает. Вот в кадре вообще клево за таким наблюдать. Ну, Цыганов Евгений, вот яркий представитель. Он же не экспрессивно никакой, угу. он просто что-то там внутри сильно болит. и он Или не болит, или он просто создает такое впечатление. Хотя я был у него в театре на спектакле.
0: А Сергей Образцов?
1: Не-не-не. А видел этот спектакль? Нет, еще не видел. Uh-huh. Я посмотрел спектакль, которого сейчас уже нет. Дон Крым... Жуан. Да, Крымовский Дон uh-huh. Жуан. Фу, Я вообще, конечно, не ожидал. Я думал, он не такой артист крутой. Ну, он клевый кинош... киношный артист, но чтобы он так в театре играл, вообще, прям до зависти. Прям там мы сидели рядом с Кириллом Игоревичем Кроком, это... Uh-huh, это... Я знаю. это директор театра да. Вахтангова. Мы вышли после первого акта, и мы, с... Ну, и мы как бы переговаривали с ним. И я говорю, что я такое чувство, как будто бы Цыганов не играет. Он в маске там, его не узнать, да, он знаю. только в конце снимает. Uh-huh. Я говорю, как будто вообще не Цыганов, какой-то другой мужчина, там взрослый такой, какой-то режиссер, ну, как прям лет 60, очень круто. Короче, Цыганов, я вживую топ. не
0: смотрела, но видео, и я присутствовала при съемке передачи «Вечерний Ургант».
1: А-а-а. Он приходил
0: туда в качестве гостя, вот в этом вот образе. И, Класс. конечно, это было просто вот так. С замиранием Класс. сердца.
1: Ты знаешь, он он, я смотрел лекцию Крымова, как он рассказывает про да, то, да, как да. они придумали, он говорит, ты знаешь. И он, он говорит, вот Жен, Жен, Крымов такой же, у нас, он нас говорит. Ну, знаете, я Женю не трогал, он так э, что-то свое там, как-то он очень ухватил этого человека, и вот он много импровизировал на репетиции, мы просто что-то туда взяли, и, и Цыганов просто показывал, как он импровизирует, и он там говорит, ты знаешь, в ча- Чайке, в Венеции замечательные существа. Они вот почему-то, когда ты в белом костюме, они срут на тебя черным, а когда ты в черном они срут на тебя белым. Просто, ну, это не придумаешь такие вещи, как бы он, если скажет это, ну, вот я в таком костюме, это, наверное, звучит пошловато. Просто, когда он играет такого преисполненного человека, который чуть только что морду Бродскому там не набил в ресторане за то, что тот девушка обидел какой-то такой большой эстет и тирана до И он эти вещи говорит, и ты в этом в какой-то в простоте, в какой-то, какую-то глубину такую видишь. Короче, Саганов топ, Крымов в то, что.
0: Понятно. Ну а мы что? Мы с тобой сегодня, кажется, классно пообщались, поговорили. Я хочу сказать, что, ребят, если вы в себе не уверены, если вы хотите немножечко прокачать свою дикцию, прежде чем, допустим, попасть на курс к Жене, либо если вы хотите просто для себя, для каких-то своих личных целей немножечко раскрепоститься, снять зажимы и вообще узнать, что такое речь, артикуляционный аппарат, то можете воспользоваться моим курсом. Ну, а всех остальных мы ждем на курс к Жене, если вы хотите поступать, стать киношными актерами, будет очень здорово. Жень, спасибо тебе за беседу.
1: Друзья, ну что ж, что касается поступления и дат, то следите, пожалуйста, на сайте за обновлениями информации. Я вас жду на своем курсе. Приходите. Э, Вообще, не волнуйтесь. Э, Классно проведем время. Я вам обещаю. Э, Каждому уделю свое внимание. Я вас жду.
0: Кайф! (плодисменты)
1: (плодисменты) Спасибо! (плодисменты) Стоп! Все круто!